0: On ollut ikävä. Mulla on mennyt viisi viikkoa, että mä en ole päässyt käymään täällä. Tiedättekö, että se tuntuu ihan älyttömän pitkältä. Mä olisin halunnut tulla penkkiin kuuntelemaan saarnaa, mutta nyt mä ajattelin ottaa semmoisen horros saarnaajan asenteen, että mä saarnaan ja kuuntelen itse samaan aikaan. Tämän päivän... Teema on valvomisen sunnuntai. Tämä on äärimmäisen tärkeä teema. Ja tämän päivän evankelimi on Matteuksen evankelmin luvusta 24, jakeet 36, 44. Jeesus sanoi opetuslapsille, sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, Sen tietää vain isä. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkenä, jota ette aavista. Tämä on siis ja Vanhan testamentin teksti on psalmista 94. Mä otan sieltä esiin vain pari ajatusta. Tämä on mun mielestä ihanaa raamatun lohduttavaa sanaa meille. Milloin te mielettömät tulette järkiinne? Te tyhmimmistä tyhmimmät. Miettikää vähän. Hän, joka on luonut korvan, hänkö ei kuule? Hän, joka on tehnyt silmän, hänkö ei näe? Hän, joka opettaa kaikkia ihmisiä, hän, joka ohjaa maailman kansoja, hänkö ei rankaise? Tämä on vähän niin kuin tausta. Liian usein me ajatellaan, että meidän elämämme on liian mitätöntä, että Jumala katsoisi meidän puoleemme. Tai että meidän rukoukset on liian pieniä, että Jumala kallistaisi korvaansa meidän puoleemme. Tämän päivä evankelmi, Matteuksen evankelmin 24. luvusta, on aivan käsittämättömän huikea raamatun luku, jolla käydään läpi viimeisiä tapahtumia, Kerrotaan, millaisia merkkejä on näkyvissä, ennen kuin Jeesus tulee takaisin toisen kerran. Kun hän tuli ensimmäisen kerran, hän tuli lampaana, joka viedään teuraaksi meidän syntejen edestä. Kun hän tulee toisen kerran, niin hän tulee Juudaan leijonana. Joku on sanonut ja tiivistänyt näiden kahdenvälisen matkan näin, että on valtavaa armoa. Päästä Jumalan karitsan turviin, mutta on hirmuista joutua Juudan leijonan käsiin ilman, että on ollut karitsan turvassa. Jeesuksessa on kaksi puolta. Ja kun hän tulee toisen kerran takaisin, niin silloin on myöhäistä kääntyä hänen puoleensa ja itkeä omia syntejänsä. Se pitää tehdä aikaisemmin. Siksi Jeesus sanoi, että valvokaa, te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä, kun minä tulen takaisin. Ja silloin kun mä tulen takaisin, niin silloin pikkukivet lentää ja isommatkin. Jotta me voidaan ymmärtää tätä tämän päivän evankeliumia vähän paremmin, niin on hyvä tajuta, että mihin kysymykseen tämä Jeesuksen puhe, meidän saarnateksti on osa vastaus. Tämä tilanne alkaa siitä Matteuksen evankelman luvun 24 alusta. Jeesus oli opetuslastensa kanssa temppelialueella. Ja opetuslapset katsoivat, että wow, mieletön temppeli, aivan käsittämättömät kivet. Ja kun ne ihastelee sitä, ja tavallaan niin esittelee Jeesukselle, että täällä on tämmöistä ja tämmöistä, ihan kuin Jeesus ei olisi tiennyt muuten. Mutta se on Niinku mielenkiintoinen näkökulma, että kaverit jos sanoo, että no minä nähnyt nämä jo pikkusen ennen syntymäänkin. Mutta sitten Jeesus sanoo jotakin yllättävää. Hän sanoo, että tästä temppelistä ei tule jäämään kiveä kiven päälle. Tämä menee kaikki nurin. Jeesus näki ja tiesi jo ennalta sen kansallisen hirvityksen ja Hävityksen, mikä tapahtui noin 70 vuonna 70. Juutalaiset nousi kapinaan Roomaa vastaan. Yritti saada kansallisen vapauden, joka päättyi totaaliseen katastrofiin. Rooma sai suuren sotakoneistonsa liikkeelle ja tällä kertaa se ei pysäyttänyt sitä, vaan tuli perille asti. Ja repi temppelin maan tasalle. Ja käytti temppelin kiviä siihen, että rakennettiin roomalaista kaupunkia. Kun opetuslapset kuulivat, että Jeesus sanoi, että tästä temppelistä ei kiveä kiven päälle, niin ne ajattelivat, että tämä on jotakin niin hirveää, että silloin on kysymys maailman lopusta. Ja se alkaa takoon näiden opetuslasten päässä. Ja kun ne nousee Jerusalemista, temppelialueelta, pienen notkon kautta öljymäelle, Koko matkan ne kelaa. Mitä Jeesus sanoi, Mitä Jeesus sanoo? Ja kun ne on siellä öljymäellä, niin ne näkee sieltä öljymäeltä Jerusalemin, joka on vähän alempana. Ne näkee temppelialueen ja mielestä takoa. Mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Ja silloin he sanoo Jeesukselle, että sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulosta ja tämän maailman lopusta? Sitten Jeesus maalaa isolla pensselillä. Hän sanoi, että hänen jälkeensä tulee monia, jotka sanoivat, että he ovat messiaita. Tulee monia vääriä profeettoja. Tulee ahdingon aikoja. Nähdään erilaisia merkkejä taivaassa. On maajäristyksiä, on ahdistusta ja vaikka mitä. Sitten hän tulee. Ja Jeesus sanoo vertauksen... Tota, Olivipuusta. Ja se on sellainen, että kun te näette, että niihin tulee lehdet, niin te tiedätte, että kevät on lähellä. Kun ne alkaa tapahtua, ne niin tiedätte, että tapahtumat on lähellä. Ne on lähempänä tänään kuin koskaan. Mä en tiedä, millainen puutarhuri sä oot. Tämän seurakunnan pastori on varsinainen puutarhuri. Viherpeukalo, mä oon vihertumpelo. Mutta sen verran mäkin tiedän, että kun keväällä omenapuuhun tulee lehtiä, niin sen jälkeen jossain vaiheessa siihen tulee kukkia. Ja sitten siitä saattaa tulla omenia. Ja kun me katsotaan näitä Jeesuksen antamia merkkejä, niin me nähdään näitä jo nyt. Viimeisin iso merkki minun mielestä on tämä ilmastonmuutos ja keskustelu. Sanotaan, että jos ei kohta tehdä jotakin, niin ei hyvä heilu. Me ollaan nähty ja kuultu sodista, maanjäristyksistä ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. täsmälleen samaa mieltä, se kuulostaa, kuulostaa kyllä kauhistuttavalta. Kiitos, hyvä ajoitus, tätä mä suunnittelin. Mutta olin juuri tulossa tähän, että vaikka näyttää synkältä, niin näiden tapahtumien keskellä on se toinen puoli, jonka Jeesus tuo vähintään yhtä vahvasti esille. Ja hän sanoo, että kun nuo tapahtumat alkavat, luukkaan evankeliumi luvussa 21, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa päänne rohkeasti pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Lähellä on se aika, jolloin lopullinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Ja kaikki se kuona, jonka keskellä sä oot joutunut kahlaamaan toisten toimesta tai oman syyllisyyden ja häpeän takia, niin se kuoritaan otetaan pois. Ja susta tulee täysin vapaa. Siinä on kaksi puolta. Siinä on vahva ahdinko, mutta siinä on myös läsnä lupaus, että sä tulet vapaaksi. Vaikka tässä maailmassa ja sun elämässä olisi millaisia synkkiä hetkiä tahansa, vaikeita hetkiä, niin sun ei tarvitse pelätä. Yksi tuntomerkki siitä, että Jeesus on tulos takaisin, on se, että evankeliumi on saarnattu kaikkialla. Ei ole vielä. Me tarvii toimia, että me saadaan tämän vapautuksen aika. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Se on, siinä on tehtävä ja siinä on lupaus. Minusta se on valtava. Jeesus sanoi tämän päivän evankelmissa hyvin selvästi, että hänen palunsa ajankohtaa ei tiedä taivaan isän lisäksi kukaan muu. Silti kristityt läpi vuosisatojen on käyttänyt valtavan määrän energiaa, erilaisia keksittyjä, Salaisia laskukaavoja ynnä muita, ynnä muita. Ja ne on monta kertaa kertonut, että koska Jeesus tulee takaisin. Ja parhaat ennustajat ovat pystyneet sanomaan päivän ja kellon ajan. Musta se on huikeeta, väärää matematiikkaa. Mutta ihminen on tässä niinku tosi taitava. Ja mä ajattelen, että ollaan lähellä näitä vääriä profeettoja. Jeesus sanoo, että tai antaa ymmärtää, että meidän ei tarvitsisi murehtia näistä. Hän yksinkertaisesti sanoi, että teillä ei ole mitään käsitystä, koska nämä tapahtuu. Niin minkä takia te vaivaatte päätänne tälle? Sitten hän vetää huikean näkökulman. Hän alkaa puhua yhtäkkiä Noasta. Niin, mun mielestä se äärimmäisen loogista. Maailmanloppu ja Noa, nehän kuuluu heti yhteen. Mutta sitten Jeesus sanoi, että tämä menee samalla tavalla kuin noon aikana. Jengi näki sen turmeluksen. Noa kuuli kehotuksen, alkaa tehdä arkkia. Musta on käsittämätöntä, että porukka, jonka keskellä Noa elää, niin pelkästään pitää sitä hulluna. Kuka nyt tasangolle rakentaa semmoisen kokosen arkin? Hän mitään tolkkua. Siellä se nikkaroi poikien kanssa, kaikki tuli, että hän tekee arkkia. Vitsi, mikä urpo. Sitten kun alkaa tulla ne eläimet ja ne pakataan sinne arkkiin, Pareit ja niin poispäin. Ne menee sinne arkeen, että no, ne meni sinne. Sitten alkaa sataa. Ja sitten ei enää naurata yhtään. Sitten tulee se tuhotulva. Ja se oli niille yllätys. Sun touhu tässä maailmassa, kun sä seuraat Jeesusta, niin se saattaa näyttää yhtä tyhmältä tämän maailman ihmisten silmissä. Saattaa katsoa, että sä ihan pöliä. Et miten sä niinku. Voit edes kuvitella, että joku Jeesus olisi tulossa takaisin, tai että sillä olisi mitään merkitystä tässä maailmassa. Jos ihminen ei näe, niin se ei näe. Jos ei se kuule, niin se ei kuule. Noah valmistautui sillä, että hän oli kuulijainen Jumalalle ja sen antamalle tehtävälle. Mä jotenkin ajattelen niin, että Meitä kutsutaan uskollisuuteen omassa elämässä. Ja Jeesus sanoo ihan selvästi, että meidän tulisi valvoa, katsoa tarkkaan, mitä me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä ja miten me käytetään meidän aikaamme. Ja kun Jeesus puhuu valvomisesta, niin kreikan alkuteksti käyttää sanaa grekoreuo, eli pysyä hereillä, olla tarkkaavainen, olla valpas ja varuillaan. Sillä viitataan myös varovaisuuteen, ja kuuntelepa tätä tarkkaan, varovaisuuteen, jotta vähittäinen asioiden tai totuuden laimeneminen tai laimentaminen tai sitä kautta tuleva luopuminen ei pääsisi kaivamaan meidän uskomme alta pohjaa ja näin vähitellen liudontaisi meidän suhdetta Jeesuksen kanssa, suhdetta uskon asioihin ja johtaisi meitä siihen, että me eletään uskovina, kun ateistit elää omaa elämäänsä. Meidän usko ei näy millään tavalla. Me elämme ateistista arkea, vaikka me sanomme olevamme kristittyjä. Valvominen on jotakin sitä, että sä etsit tilanteita, joissa sä saat tehdä Jeesuksen tahtomia asioita. Valvominen on sitä, että sulla on suhde elävän Jumalan kanssa. Me emme siis tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin, mutta sen me tiedämme, että tänään hänen paluunsa on lähempänä kuin eilen. Se on valtavaa logiikkaa. Tästä seuraa, että jos Herra suo ja huominen päivä koittaa, niin huomenna olemme lähempänä kuin tänään. Näitä merkkejä alkaa kertyä. Ja kun me nähdään näitä merkkejä, niin ne kutsuvat meitä siihen, että me havahdumme valvomaan. Maailman pahuus, joka kasvaa ja ahdinko, jonka alla ihmiset on, ei kutsu meitä olemaan voi voi kristittyjä. Voi voi, kun on kauheata, voi kamala, voi, voi kun minun elämässäni on syntiä, voi voi, voi, voi. Vaan nämä merkit kutsuu meitä ajattelemaan Jumala voi, Jumala voi kääntää mun sydämen. Jumala voi muuttaa olosuhteita. Jumala voi auttaa kestämään ne vaikeat ajat läpi, että koittaa se vapautuksen päivä. Koittaa se hetki, jolloin voi nostaa päänsä ja tajuta, että me ollaan perillä. Musta on mielenkiintoista se, että Jeesus sanoi, että hetkeä ei tiedä kukaan, ja sit hän kertoo, mitä tulee tapahtumaan. On kaksi miestä pellolla, kaksi naista jauhamassa viljaa. Molemmissa tapauksissa toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi paria, täsmälleen sama juttu. Ne tekevät samoja asioita. Ne on samoissa askareissa. Ulkoisesti niitä ei erota millään toisistansa. Mutta kysymys on jostain pintaa syvemmästä. Kysymys on siitä, että toisella näistä pareista on suhde elävän Jumalan kanssa ja toisella ei. Ne voi olla ulkoisesti, mitä vaan, mutta se sydän ratkaisee. Toiset on valmiina Jeesuksen tuloon, toiset ei. Jeesus sanoi myös mielenkiintoisen jutun, että jos talon omistaja tietäisi, milloin murtovaras tulee, niin hän olisi todellakin valmis. Jos ennalta tietäisi, että tulee murto, murtomies tai nainen pöllimään sun kamat, niin kyllä se olisi pesäpallomailla. laitettuna semmoiseen valmiiseen niinku. Sanotaan, että pysäytän murtovarkaan asentoon. Mutta kun sä et tiedä. Jollakin teistä on murtohälyytin järjestelmä kotona. Te olette varautuneet. Lähette kotona pois niin te laitatte murtohälyytin järjestelmän päälle ja tiedätte, että sitä taloa valvotaan ja se piippaa, jos sinne tulee joku ylimääräinen, joka hiippaa sun himassa. Ja sitten tulee vartiointiliike paikalla. Mutta me ei voida tietää, koska murtovaras tulee. Jeesus vertaa omaa paluutansa aikamoiseen yllätykseen. Jossain toisessa kohdassa hän puhuu kuninkaasta, joka on antanut palvelijoilleen tehtävän. Hän on antanut niille leivisköjä, vastuualueita. Ja sitten hän tulee täysin yllättäen takaisin tämä kuningas. Palvelijat ei voi koskaan tietää, koska isäntä tulee. Mutta sitten kun hän tulee... Ja jos hän näkee, että se palvelija, joka on asetettu vastuuasemaan, kävelee toisten palvelijoiden yli, käyttää valtaa väärin, manipuloi, satuttaa, haavoittaa, niin voi voi sitä palvelijaa, joka asemaansa väärin käyttää. Voi voi sitä ihmistä, joka sen leiviskä, jonka Jumala on antanut hänelle, on kaivannut maahan eikä ole käyttänyt sitä. Sulla on, ystävä, Jumalan antamia lahjoja, osaamista, taipumusta. Ja hän haluaisi, että sä käytät sitä, että sä olisit uskollinen palvelija. Että kun isäntä palaa takaisin, niin hän voi katsoa ja sanoa, että hyvin tehty sinä uskollinen palvelija. Mä annoin sulle tän ja sä oot täyttänyt tän. Aivan mahtava juttu. Tätä varten mä oon sut luonut, tätä varten mä oon punonut sut äidin kohdussa. Eikö ole upeeta, että sä löysit tän ja täytit sen tehtävän. Hirveetä olisi, että kun Herra tulisi takaisin ja kattaisi. Voi Mikko, ihan kiva, mutta ei näin. Mä uskon, että silloinkin, jos mulla on läheinen suhde Jumalan kanssa... Mä silti pelastun, vähän niin kuin tulen läpi, niin Raamattu mun käsittääkseni antaa ymmärtää. Miten me voidaan olla valmiita? Miten me voidaan olla valmiita? No siten, että me eletään koko ajan Jumalan kasvojen edessä. Hän, joka on luonut korvan, hän, joka on luonut silmät, hän kuulee, hän näkee. Koko ajan meidät. Se ei ole pelottava asia, vaan on... Jotenkin mun mielestä kannustava asia tietää, että isä katsoo minuun ja hän rakastaa minua. Miten mä voin elää elämäntapaa, joka auttaa, mä olen koko ajan valmiina. No ainakin sillä tavalla, että rakasta raamattua. Kun sä heräät aamulla, niin ota ystävä raamattu esille. Lue sieltä edes muutama jae ja anna Hengen kertoa. Et mitä hän haluaa sun kanssa tämän päivän aikana tehdä. Kytke itsesi tämän ajan kivistä ja temppelirakennuksista niihin kiviin, jotka on totta ikuisesti, jotka kantaa ja kestää. Sitten toinen asia, mitä usein vähän niin kuin vähätellään, on rippikoulusta tutut jutut. Kymmenen käsky. Joskus on äärimmäisen terveellistä. Pyytää, että pyhä henki, lue mun kanssa kymmenen käskyä. Käy kymmenen käskyä läpi ja jossain kymmenen käskyn kohdassa, tiedättekö, tulee se, että, niin tajui, että nyt napsahti. Asia, jota mä en ole tullut ajatelleeksikaan. Mutta kun mä käyn niitä läpi, rukoilen kymmentä käskyä. Jossain kohtaa narahtaa. Ja pyhä henki näyttää, että tossa. Tossa. Ja auttaa mua tekemään parannusta ja putsaamaan sen asian. Sitten toinen kohta. Jotkut ajattelevat, että pitäisi hirveästi taistella pahaa ja kaikkea mahdollista vastaan olla semmoinen, tiedättekö, superristitty. Musta on ihanaa, että meillä on isä meidän rukous. Ja kun sitä käy läpi, niin siinä on tämä anteeksantamuksen prosessi. Anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annetaan niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin tajutaan, että kun me saadaan anteeksi, niin meitä kutsutaan laittamaan sitä eteenpäin. Elämään antavaa elämäntapaa tällä tavalla. Ja sitten aivan käsittämättömän makeeta on lausua uskontunnustus, ylistää Jumalaa aamu. Niin, että just sen verran käyttää ääntä, että kuulee itse sanovansa, kehen uskoo. Koska Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta, eikö totta. Kun sä puhut näitä asioita ääneen, niin Jumala pääsee sua vahvistamaan. Mulle itselleni, te jotka tunnette mua vähän enemmän, niin mä oon tempautunut viimeisen neljän vuoden aikana. Ja mä oon ihan tullut pöhköksi, entistäkin pöhkömmäksi siis. Tämä Luukas 10, missä Jeesus opettaa elämäntava, joka auttaa mua olemaan auki Jumalalle, lähimmäiselle ja itselleni totta, on jotenkin aivan ihanaa. Siis se, että kun ruuhkassa, niin ennen mä olin, että voi. En sano ääneen. Mutta nyt kun mä oon ruuhkas, mä otan, että valtavaa armoa, että Jumala on kasannut nämä kaikki tyypit tänne. Että mä saan rukoilla ja salasiunata niitä. Että mä saan siunata ja pyytää, että Jumala rakas, että näet nämä kaikki tyypit, jotka sä oot kasannut tänne rukousjonoon. Ne ei edes tiedä, että mä rukoilen niiden puolesta. Mä oon salainen agentti, semmoinen sisäinen pienen pojan nauru. Tai kaupassa, kun menee, niin kattoo, että kassa täynnä ihmisiä, ruuhka-aikaan kaupassa. Aivan mahtavaa, mulla on 10 minuuttia enemmän aikaa siunata näitä ihmisiä. Se kuulostaa pöljältä, mutta se on äärimmäisen hauskaa. Sitten tota, eri tilanteissa, niin mä uskallan aloittaa keskusteluja. Mä oon nyt ollut keikkamatkalla, mä kävin Virossa ja mä olin laivalla ja mä menin häikäilemättä istumaan yhden tyypin kanssa samaan pöytään, mutta kun mä oon ujo, niin mä en aloittanut keskustelua, mutta mä sanoin, että herra, että jos sä haluat, että me jutellaan, niin, niin tota, johdata tämä. Pikkusen aikaa meni, se aloitti keskustelun ja kävi ilmi sen elämän storia aika, aika pitkään, kun mä kyselin siltä. Sitten mä rohkaisin häntä, koska hän on just valmistautumassa ammattiin, ja mä kerroin, mitä hyvää mä näin näen, ja miten vahvoja elementtejä hänellä on, millä hän voi rakentaa sen oman tulevaisuuden. Sitten hän kysyi, että... Mikä tyyppi sä oot? Miksi sä oot? Miksi sä oot menossa viroon? Ja mä kerroin, että no mä oon vähän tämmöinen, niin valmentajatyyppi, että nyt mä oon menossa, on pappi, että mä menen valmentamaan Jeesuksen opettamaan elämäntapaa, se on sairaan makeeta. Ja sitten me juteltiin siinä puoli tuntia, hän oli aluksi vaivautunut, mutta loppu, loppupeleissä hän niin ta, vähän niin kelaamaan ja sitten kävi ilmi, että hän on ortodoksi. Ja mä sanoin, että aivan mahtava juttu. Oletko se käynyt sun seurakunnassa? No en oo käynyt. Tiedätkö, mikä on ikoni? Me kävin läpi, että ikonilla se on niin kuin, ikkuna siihen Jumalan todellisuuteen. Mä sanoin, että mene omaa seurakuntaa ja katso se Jeesus-ikonin läpi tarkemmin häneen, koska hän antaa sulle sen tulevaisuuden ja toivon, mistä mä oon sulle puhun. Se oli ihan sairaan makeeta. Siis ystävystyminen. Sitten auttaminen. Jumala on antanut sulle erilaisia roippeita, Joitakin on enemmän, jotakin vähemmän, joita sä voit käyttää niin, että toisen ihmisen elämä voisi saada pienen helpotuksen. Sulla on ihan oikeasti liikaa kamaa. Ja se on sitä varten, että sä voit antaa sitä eteenpäin. Sun ei tarvitse jäädä siihen niin rystyset valkoisena purista. Se on paljon hauskempi antaa eteenpäin. Ja sitten, kun toiset kysyvät, mikä ihmeen Jeppe sä oot? Niin sitten voi sanoa, että mä oon Jeesuksen hullu. Ja sitten haluatko kuulla lisää, jos et halua, niin jos sulla on kolme minuuttia aikaa, mä voin kertoa sulle tarina. Mä kolmessa minuutissa kerron, että minkä takia mä seuraa Jeesusta, mitä hän on tehnyt mun elämässä. Ja evankelista kurssilta tuun nyt suoraan Vivamosta. Musta oli ihan että me ollaan... Sen jengin kanssa niin me aloitettiin toukokuussa, me oltiin viikko nyt oli viikonloppu. Ja me puskettiin ne tekemään niinku maistoria. eli tämmöinen videojuttu, että ihmiset toinen kuvaa toisen, kun ne kertoo niinku kolmen minuutin tarina. Ja mä en mennyt saada ohjeistusta loppuun, kun ne ruoppi kuin villihevoset. Ne oli koko ajan mennyt, ei kuistukaan vielä, vielä tulee ohjelma. Ja sitten kun ne meni 20 minuuttia, niin tota 18 maistoria oli tehty. Ne ei ehkä julkaise niitä, mutta se valtava into, mikä siinä on, meidän tarvii harjoitella. Meidän tarvii harjoitella se, että me kerrotaan näitä juttuja. Meidän tarvii olla innoissamme. Ja silloin kun Jeesus tulee takaisin, me ollaan valmiita. Ymmärrättekö, tämä on niinku stressi, että mun pitäisi koko ajan valvoa, että voi voi voi, vaan mä sanon, että Jumala voi, Jumala voi, Jumala voi, se on mahtavaa. Mutta ongelma on siinä se, Et mä en luota Jumalaa. Ongelma on siinä se, että mä en luota pyhään henkeä. Ongelma on siinä, että mä luulen, että tämä on musta kiinni. Ja sitten mä harjoittamaan oman surkeuteni läsnäoloa. Ja se on loputon sua. Mutta mulla on sulle huono uutinen, niin sä teet sitä sama. Se helppo sun on mun nauraa, kato peiliin. Mutta tähän on lääke. Ja se on se, että me saadaan kääntyä Jeesuksen puoleen ja sanoa, että me ei osata valvoa. Me ei osata elää sun tahtomaan elämäntapaa. Me kämmitään koko aika, mutta sä voit auttaa. Ja se homma lähtee liikkeelle siitä, että totuus tekee vapaaksi. Ja me sanotaan Jumalalle totuus. Me ollaan sählätty. Me ollaan eksyksissä. Me ei osata valvoa. Me tunnustetaan synnit. Ja me tehdään se nyt. Tämä ei ole kauhean vaikeaa. Sä voit ajatella, että mä tunnustan omat synnit ja sä peesaat. Mutta mitä enemmän sä peesaat tosissaan, sitä enemmän sä annat Jumalalle tilaa tehdä sun elämänsä juttuja. Tunnustetaan meidän synnit. Rakas Jeesus, sä tunnet meidät. Sä näet meidän sydämemme. Herra, me haluttaisiin valvoa, mutta me ollaan tehty tästä liian vaikeata. Ja me ollaan jotenkin unohdettu se, että sun hyvyys on käsittämättömän suuri. Ja me ollaan tehty tästä oma suoritus, johon me ollaan menty ihan solmuu ja ahdistuttu. Herra, me on tehty suovastaan vastaan syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Me ollaan rikottu isä sinua vastaan. Me ollaan rikottu meidän lähimmäisiä vastaan. Ja me ollaan hylätty myös itsemme ja samalla tuhottu elämän ilo. Jeesus, anna meille anteeksi. Isä, anna meille anteeksi. Pyhä henki, puhdista meidät. On meille armollinen. Herätä meissä jälleen toivo, mitä me ei itse voida saada aikaan. Armahda meitä. Jeesuksen Kristuksen palvelijana, ystäväni, mä saan julistaa sulle kaikki sun synnit, kaikki sun laiminlyönnit, kaikki sun pahat ajatukset. Kaikki sun itse kaikki toisen haavoittamiset anteeksi. Koska Jeesuksen Kristuksen pyhä, puhdas, kirkas sovintoveri on vuotanut kolkataan keskimmäisellä ristillä. Ja tämä veri puhdistaa sut kaikesta synnistä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas Herra siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Vaikka sun synnit on veriruskeat. Ne tulevat tänään villan valkeiksi. Ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen, mä julistan sulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimen.